0: Wenn ich die Kinder dann sehe, merke ich auch immer, was sie mögen. Und wenn ich zu Hause sitze, dann stelle ich sie mir vor. Also ich stelle sie mir immer vor. Sie sind für mich ganz, ganz wichtig beim Schreiben.
1: Uli, wie du das auch vorliest, das hat so eine Lebendigkeit. Das reißt einen so mit und gibt dem Buch nochmal so eine andere Dimension. Das ist total wichtig.
0: Da sind Kinder auch tatsächlich toll, weil es ihnen völlig egal ob jemand prominent ist oder völlig unbekannt. Sie nehmen nur die Geschichte an sich und wie sie ihnen dargeboten wird.
2: Abwechslungsreich, geistreich, begeistern und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge von Freigeistern und wie schon beim letzten Gespräch Musikbegeistern vor einem Monat. Trommelwirbel und Tusch dazu, denn diese Freigeisternfolge ist eine Premiere. Es ist der erste Live-Podcast, den wir ausrichten durften. Wir, das waren in dem Fall die Programmleiterin des Carlsen Verlags, Anne Bender, der Autor Ulrich Hub, den ihr schon aus der 24. Folge geistreich kennt vielleicht, und ich. Und das kam so marie Blanke-Meyer vom jungen Literaturbüro Lüneburg hatte mich zur Eröffnung des zweiten Lüneburger Lesefests für Kinder und Jugendliche eingeladen, das vom 28. Juni bis zum 5. Juli diesen Jahres stattgefunden hat. Beim Vorgespräch kristallisierte sich rasch heraus, dass ein Live-Podcast von Freigeistern ein schönes, ein besonderes Format für die Eröffnung dieses Literaturfestes sein könnte. Kein Vortrag zwar, keine Podiumsdiskussion, keine Rede, aber ein Reden über Bücher, ein Live-Gespräch über die Arbeit eines Autors und einer Programmleiterin, ein öffentliches Nachdenken über das Schreiben, das Lesen, das Programmmachen, ein Schwärmen über die Möglichkeiten der Literatur und in dem Zusammenhang auch über die Bedeutung von Lesefesten wie etwa dem in Lüneburg. Während des Lüneburger Lesefestes für Kinder und Jugendliche Flirt die Stadt. Dann finden viele Lesungen statt für Schulklassen, für Familien. Es gibt Workshops, Bilderbuchkino und andere Aktionen. Das Ziel, AutorInnen und IllustratorInnen mit ihrem Publikum den LeserInnen zusammenzubringen, Raum und Zeit zu schaffen für Begegnungen und natürlich bei und mit allem die Kinder- und Jugendliteratur zu feiern. Es ist eben ein Lesefest. Das konnte im letzten Jahr nur digital stattfinden. Wegen Corona umso größer waren Spannung, Vorfreude und Freude am Abend des 28. Juni 2022. Im Lüneburger Rathaus fand die Eröffnung des zweiten Lüneburger Lesefests live statt. Wir durften live freigeistern. Das passiert ja nun wahrlich auch nicht alle Tage. Allein die Kulisse, der prächtige Fürstensaal, das zugewandte Publikum, meine wunderbaren Gäste bleiben mir unvergesslich. Unsere Premiere bleibt es hoffentlich auch natürlich im Guten. Dass Live-Geistern aufgezeichnet wurde, so dass wir das Gespräch heute als 45. Folge von Freigeistern senden können, war und bleibt ebenfalls großartig. Dafür geht ein extra Dank von Süd nach Nord an den Techniker des Abends nach Lüneburg. Und natürlich geht ein sehr großes Dankeschön an die Veranstalter des Lüneburger Lesefests für Kinder und Jugendliche, an die Ratsbücherei Lüneburg, die Buchhandlung Lünebuch und das Literaturbüro Lüneburg mit seinem Jugendprogramm, dem Jungen Literaturbüro. Bevor wir nun zurückblenden zum Abend des 28. Juni und in Gedanken zusammen nach Lüneburg reisen, kommt an dieser Stelle wie immer das Freigeistern-Auftaktgedicht. Es ist »Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Haveland« von Theodor Fontane. Warum ich gerade dieses Gedicht ausgesucht habe, werdet ihr im Laufe des Gesprächs erfahren. Eins steht jedenfalls fest, es stimmt uns unmittelbar auf den Norden ein. Und es ist in der Darbietung, die ihr gleich hören werdet, ein ganz eigenes Lesefest. Es ist eine Familienproduktion. Es wirken mit Eduardo Garcia von German Wahnsinn seine Frau, seine Töchter sowie Freundinnen der Familie darum, Bühne frei und Vorhang auf.
3: Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Hafeland.
0: Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Hafeland.
3: Ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbsteszeit. Und die Birnen leuchteten weit und breit. Da stopfte, wenn's Mittag vom Turm scholl. der von Ribbeck sich beide Taschen voll. Und kam in Pantin ein Junge daher. So rief er: Junge, wisst ihr ne Bär? Und kam ein Mädel, so rief er komm mal Röver, ich ne Bären. So ging es viele Jahre, bis Lobesam, der von Rebeck auf Rebeck zu sterben kam. Er fühlte sein Ende, es war Herbsteszeit.
0: Wieder lachten die Birnen weit und breit.
3: Da sagte von Rebeck, ich scheide nun ab. Leg mir eine Birne mit ins Grab. Und drei Tage drauf, aus dem Doppeldachhaus, Trugen von Rebeck sie hinaus. Alle Bauern und Büdner mit Feiergesicht
0: sangen, Jesus, meine Zuversicht.
3: Und die Kinder klagten das Herze schwer. Hey is don't wer gift uns nun ne Bär? So klagten die Kinder, das war nicht recht. Ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht. Der Neue freilich, der knausert und spart.
0: Hält Park und Birnbaum Strenge verwahrt. Aber der
3: Alte vorahnend schon. Und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn. Der wusste genau, was damals er tat, als um eine birne ins Grab erbat. Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus ein birnbaum sproßt heraus. Und die Jahre gehen wohl auf und ab. Längst wirbt sich ein Birnbaum über dem Grab. Und in der goldenen Herbsteszeit leuchtet's wieder weit und breit. Und kommt ein Jung übern Kirchhof her, so flüstert's im Baum, bist du ne Bär? Und kommt ein Mädel, so flüstert's, lit dörn. Komm an Röwer, ich gäf dir ne Bärn. So spendet Segen noch immer die Hand, des von Ribbeck auf Ribbeck im Haveland. Ach, wunderbar, ich
2: kann mich gar nicht satt hören. Was für eine Einstimmung mit Gänsehaut und Platt. Tausend Dank, ihr Lieben. Vom Haveland geht's jetzt nach Lüneburg zum ersten Live-Podcast von Freigeistern. Es folgt die Eröffnung des zweiten Lüneburger Lesefests für Kinder und Jugendliche am 28. Juni 2022 live aus dem Fürstensaal des Lüneburger Rathauses. Es folgt die Premiere livegeistern. Und so sage ich gleich nochmal, Bühne frei und Vorhang auf. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, heute hier zu sein. Es ist eine Premiere für uns alle. Der erste einzige Live-Freigeistern-Podcast. Und bevor wir gleich loslegen, möchte ich mich zuerst mal ganz, ganz herzlich bedanken. Vielen, vielen Dank, dass wir jetzt hier den Auftrag machen dürfen für das Lüneburger Lesefest. Warum Freigeistern? Ja, es war Corona, alles ist weggebrochen, bei mir zumindest. Und ich habe einen lang gehegten Traum tatsächlich dann doch sehr schnell in die Tat umsetzen können, nämlich einen Podcast für Kinder- und Jugendliteratur zu machen. Das ist mir deshalb so wichtig, weil ich diese Literatur nicht nur liebe, sondern weil ich sie eben auch für so überaus wichtig finde. Denn da werden Weichen gestellt für die LeserInnen von morgen. Bücher können wie Freunde sein. Manche begleiten uns ein Leben lang und sie sind immer für uns da. Und mit Büchern zu leben, sie zu lesen und anzuschauen, ist etwas vom Schönsten auf der Welt. Warum das so ist? Vielleicht, weil man in Worten wohnen kann, weil ein Wort das andere gibt und sich so der Horizont erweitert. Lesen lässt uns mitfühlen, mitdenken, mit Erleben es ermutigt und kann selbst Mutprobe sein. Wer liest, lernt etwas über sich und die Welt. So gesehen hilft Lesen, uns zu leben. Darüber und über vieles andere mehr werden wir heute Abend miteinander sprechen. Bevor wir das tun, möchte ich noch ein paar Worte zu meinen Gästen sagen. Zu meiner Linken sitzt Anne Bender. Sie war lange Jahre Lektorin bei verschiedenen Kinder- und Jugendbuchverlagen, unter anderem bei DTV Junior in München. Sie war die Kollegin, die mich am längsten gesiezt hat und als wir dann uns duzten, war das der Beginn einer großen Freundschaft tatsächlich und sie hat mir meine allererste Anthologie ermöglicht und ich glaube, das Buch gibt es tatsächlich bis heute noch. Vor 20 Jahren wurde sie nach Hamburg zum Carlsen Verlag geholt, um dort das Taschenbuchprogramm aufzubauen, was ihr fulminant gelungen ist, sonst gäbe es das ja jetzt so nicht mehr. Und inzwischen leitet sie das gesamte erzählende Programm bei Carlsen. Wie schön, dass du da bist, Anne. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Christine. Ulrich Hub zu meiner Rechten ist Schauspieler, Regisseur, Theaterautor und Autor von Kinderbüchern, bekannt vor allem durch das Kinderbuch An der Arche um Acht. Falls Sie das nicht kennen, kann ich es Ihnen an dieser Stelle nur von ganzem Herzen empfehlen. Es ist, finde ich, eins der klügsten Bücher über den Glauben und dabei eins der lustigsten Bücher. Es geht um die Sintflut und mittendrin sind drei Pinguine, die das ganze Drama ziemlich aufmischen. Ulrich Hub verbindet wie kein zweiter Witz und Tiefsinn große moralische Fragen, auch mit bester Unterhaltung. Seine Heldinnen und Helden sind Tiere und natürlich durch die Tiere auch die Menschen und die Kinder. Herzlich willkommen, lieber Uli.
0: Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
2: Bei Freigeistern fängt immer alles mit dem sogenannten Freigeistern-Fragebogen an. Das ist ein Fragebogen, der natürlich Fragen stellt zum Lesen und zu Büchern. Ich habe den irgendwann zu einer Art akustischen Visitenkarte erklärt, in der Hoffnung, dass sich dann die Gäste schon so ein bisschen zu erkennen geben und dass man ein paar Fragen stellen kann, die man sonst in einem normalen Gespräch vielleicht nicht unbedingt stellen würde. Die erste Frage gehört noch nicht dazu. Die ist ziemlich normal, aber immer wieder spannend. Liebe Anne, warst du als Kind eine Vieleserin oder eher das Gegenteil? Ich muss zugeben, ich war keine
1: Vielleserin. erstaunlicherweise. Uli fällt schon vom Stuhl. Ja, ich, da bin ich völlig <lacht>
0: überrascht. Die Programmleiterin. <lacht> Nein, ich denke immer, ich sage immer, wer als Kind gelesen hat, wird später als Erwachsener lesen. Wer es als Kind nicht hinkriegt, macht das später auch nicht. Aber das stimmt ja offenbar gar nicht.
1: Heißt ja auch nicht gar nicht gelesen, nur <lacht> nicht viel gelesen.
0: Nicht, nicht viel. Ja, ich habe viel gelesen. Habe alles ja, Aber ich habe alles durcheinander gelesen. Ich habe auch ähm, lustige Taschenbücher gelesen und Mickey Mouse und Asterix und alles. Ähm, sollte man auch unbedingt machen. Karl May nicht, nein. Nee, das fand ich immer langweilig. <lacht> Indiana-Geschichten, nee, das fand ich nicht so.
2: Da geht's schon los, wir alle lesen verschieden. Was ist denn, Uli, das Lieblingsbuch deiner Kindheit gewesen?
0: Das würde ich jetzt ähm, immer noch schnell sagen: Krabatt von Ottrich Häusler, weil man das auch immer noch als Erwachsener lesen kann.
1: Uli, das ist auch mein Lieblingsbuch.
2: Nein, das Wirklich? ist ja alles unabgesprochen, wie toll. Gibt es ein Buch, Anne, das dich als Kind, das ist jetzt ein großes Wort, traumatisiert hat oder zumindest erschreckt?
1: Also erschreckt hat mich äh, von Tilman Röhrig in 300 Jahren vielleicht. Das ist ein Buch, was ja über den 30-jährigen Krieg geht. Und ich glaube, ich war äh, damals bei einer Lesung von ihm und ich war vielleicht auch ein bisschen zu jung noch. Das ist ja manchmal so. Ähm, das hat mich äh, verschreckt, aber auch unheimlich berührt. Und das war das erste Buch, was ich mir von meinem Taschengeld damals als Hardcover gleich gekauft habe, weil ich auch dieses Erlebnis, er hat das gelesen und es war einfach so eindrücklich, so toll fand. Aber es war ein sehr
0: schweres Buch. Traumatisiert? Ja. Ich habe ähm, als Kind auch ganz viele Grimm-Märchen gelesen oder als Platten äh, vorgespielt bekommen. Und mich wundert, es, dass das ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Also die Eltern lesen ihren Kindern nicht mehr Grimmmärchen vor, weil sie zu brutal sind. Ich finde, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich finde es nicht richtig, weil in den Märchen siegen auch immer die Kleinen. Und mich haben ähm, weniger die, natürlich ist Hänsel und Gretel ein sehr brutales Märchen, aber das hat mich weniger traumatisiert, wenn man so will, als die sehr traurigen Geschichten von Andersen. Das hässliche Entlein, das fand auch, die, dass es am Ende ein Schwan wird, fand ich, hat das ganze Leid nicht ausgelöscht. Und das hat mich mehr beschäftigt als Kind, als die Grausamkeit, die vermeintliche Grausamkeit oder doch Grausamkeit von Grimm'schen Märchen.
2: Grimmische Märchen haben ja mit diesem wunderbaren Anfangssatz, es war einmal, einem natürlich auch gezeigt, dies ist jetzt eine Geschichte. Während äh, das Mädchen mit den Schwefelhölzern zum Beispiel von Andersen, ich meine, das ist, äh, man vergisst beim Lesen, dass es nur in Anführungszeichen eine Geschichte ist, was eben gute Bücher auch können. Aber dann lassen Sie die entsprechenden Spuren. Welches Buch hast du, liebe Anne, zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum? Ähm Meinst du ein Kinderbuch oder meinst du ein Erwachsenenbuch?
1: Wie Wenn du willst. Also zuletzt habe ich nicht den Gesang der Flusskrebse zu Ende gelesen. Das habe ich nur angefangen, weil mich manchmal auch interessiert, was landet so von 0 auf 100 auf den Bestsellerlisten? Was ist so gerade in oder was lesen die Leute gerne und ich bin aber eine sehr anspruchsvolle Leserin geworden, weil wir einfach auch im Team sehr viel lesen und immer mit so Entscheidungskriterien im Kopf lesen und ein Buch, was mich dann, was ich privat lese und was mich nicht auf den ersten 30 Seiten kriegt, lege ich weg, weil das ist für mich auch Lebenszeit einfach, weil ich sehr viel lese, auch beruflich und das habe ich dann nicht zu Ende gelesen. Alle sagen, Mach es nochmal, lies es nochmal, vielleicht fange ich es nochmal an, aber ich glaube eher nicht.
2: Ja, das professionelle Lesen, hast du das auch, Ole?
0: Nein, ich lese eigentlich nur zum Vergnügen, wirklich. Und ich lese auch mal mehrere Bücher gleichzeitig. Das kann man euch das machen. Es gibt also die muss jeder für sich selber natürlich entscheiden. Aber es gibt ja den abgedroschenen Satz, dass Bücher wie Freunde sind. Aber man kann sich auch den einen Tag mit der Person treffen, den nächsten mit der und den dritten Tag mit irgendjemand anderem. Und das geht bei mir auch nebenher. Aber manche Bücher lese ich auch nicht zu Ende. Das letzte im Paradies von Hanya Jana Gihara nicht zu Ende gelesen. <lacht>
2: Du hast gerade gesagt, Bücher sind wie Freunde, sein so Ich habe Satz. Den habe so ich ge vorher gesagt. Entschuldigung, oh, gut. nein, nein. Aber, äh, das ist alles Klischees erlaubt, zu merken. Es ist spontan. Ich stelle dir jetzt trotzdem die nächste Frage. Welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft?
0: Grimmelshausen, glaube ich. Das würde ich mal gerne lesen. Das ist toll, glaube ich, aber habe ich bisher nicht geschafft. Gibt es auch immer. ja. Gibt es noch Bearbeitung und es ist ein bisschen schwierig mit dem, mit dem Deutsch, aber es ist ein gutes Buch, bestimmt. Till von, ähm, wie heißt der Kehlmann, der hat sich sehr darauf berufen.
2: Jetzt kommen wir mal von den großen und vielleicht nicht gelesenen Werken zu den kurzen Texten. Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes, Anne?
1: Das ist sehr lustig, weil das ist nur ein Wort, das heißt nur einmal. Aber ich könnte vielleicht die zweite Zeile noch dazu
2: steuern. Bitte, die Schwäbin bin ich hier. Ja.
1: Und zwar heißt das Einmal, da wusch er die Welt. Und das ist ein Gedicht von Paul Celan, den ich sehr toll finde. Und es ist auch ganz kurz, aber ich kann es nicht ganz auswendig. Also gebe ich die zwei Zeilen. <lacht>
0: Jetzt ich bin hier sie in der guten Position, dass ich immer noch überlegen kann, weil Anne Bänder die erste Frage bekommt. Herr ja, Von Ribbeck auf Ribbeck im Hafenland.
2: Im Ernst. Sagst du das jetzt hier ähm,
0: Uli, in Norddeutschland? Ich könnte es ganz auch sagen.
2: Von welcher Illustratorin, welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen, Uli?
0: Das ist ganz einfach. Das wäre in meinem Fall Jörg Mühle, weil das ist der Mann, der fast alle Bücher von mir illustriert hat.
2: Und du, Anne?
1: Ich habe das Glück, ja zu vielen Illustratorinnen und Illustratoren Kontakt zu haben. Ich habe ein kleines Porträt zu meinem 50. Geburtstag, glaube ich, von Henriette Sauvon bekommen und von Regina Kehn auch. Und ich würde mich aber gerne von Stephanie Hayes porträtieren lassen, weil ich die Bilder auch
2: ganz besonders finde. Von welcher Autorin, das geht jetzt zuerst an dich, den Autor, von welchem Autor hättest du gerne eine Lesung nur für dich allein?
0: Von Marcel Proust, obwohl ich nichts verstehen würde, weil ich kein Französisch kann. Aber mich jetzt mal jetzt tatsächlich sehr interessiert. Oder Virginia Woolf.
2: Beides tolle Autoren, ja, wenn auch ja. beide tot. Aber das ist ja auch eine rein rhetorische Frage. Ja, genau. Und bei dir, Anne ähm, bei mir wäre es Bart Moyat. Hm, Von dem ja.
1: habe ich schon mal eine Lesung gehört und ähm, fand ich, das fand ich ganz toll. Ihn auch so als Typ und wie er gelesen hat und die Geschichte und das würde ich mir gerne auch alleine
2: mal anhören. <lacht> Was ist denn dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher? Mein Guilty
1: Pleasure ist, dass ich in den Urlaub immer ähm, Bücher mitnehme, über die ich was gelesen habe, also Rezensionen oder so. Und dann muss ich aber immer, das ist ein wirklich Guilty Pleasure, aber auch ein sehr schönes, ein Buch von Judith Lennox mitnehmen. Weil da weiß ich, was ich kriege. Das ist eigentlich immer dasselbe Muster. Und wenn ich mit den anderen Büchern nicht weiterkomme oder ich denke, ich brauche jetzt mal einfach Unterhaltung, dann liebe ich es, ein Judith Lennox Buch zu lesen. Ich
2: muss gestehen, ich kenne Judith Lennox nicht. Hilf mir ganz kurz auf die Sprünge. Christine, das wundert mich gar nicht. <lacht> was ist es? Liebesgeschichten? oder? Genau, das ist
1: immer dasselbe, dass am Anfang der Geschichte jemand auft ein Mann auftaucht, den die Frau nicht haben will. Und man weiß aber, sie braucht jetzt 600 Seiten, um zu erkennen, <lacht> der <lacht> ist es.
2: <lacht> das würde ich sofort auch äh, lesen wollen. Denn aus Büchern kann man ja was lernen, wie wir wissen. Wie ist es bei dir, Uli, und das Guilty Pleasure
0: in Bezug auf Bücher? Auf Bücher, ah, okay. Ähm, ich Qualität, Oder aufs Lesen? Kein Pleasure ist guilty, wenn man niemandem schadet dabei. <lacht> also was ein Vergnügen macht, sollte man tun, denke ich. Also das mache ich jedenfalls. Sehr gut, okay.
2: Jetzt kommt eine Frage nur an dich. Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
0: <lacht> Guilty pleasure
2: <lacht> Okay, der Mann ist schlagfertig Ich hab's gewusst Anne, welcher Mensch sollte deiner Meinung nach Unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
1: Du weißt, von wem ich mal gern eins hätte Das bist nämlich du, Christine oh. <lacht> ähm ich finde, eigentlich kann jeder ein Kinderbuch schreiben. Ich möchte jetzt nicht jeden dazu auffordern, weil wir natürlich viele Manuskripte kriegen. Aber letztendlich kommt es immer auf die Geschichte an. Und ich würde da niemand so richtig in den Fokus nehmen und sagen, der müsste mal eins schreiben. Weil der kann es vielleicht gar nicht oder die kann es gar nicht,
2: wo ich vielleicht denke, sie können es. Oh, Anne. Also sie hat mir vorher schon gesagt, dass sie die Antwort auf die Frage wüsste. Aber das hätte ich jetzt ja nie gedacht. Also tausend Dank, da möchte ich eine Mini-Anekdote erzählen. Ich habe mich mal an eins gesetzt und dann habe ich den Anfang meinen Kindern vorgelesen und die waren damals noch klein. Dann haben sie gesagt, ja, das ist schön formuliert, aber wir wüssten jetzt nicht, warum wir weiterlesen sollten. Und das habe ich mir dann doch sehr zu Herzen genommen. Deshalb wartet Anne immer noch, aber ich durfte ja Anthologien bei dir machen. Jetzt sind wir mit dieser letzten Fragebogenfrage mittendrin im Gespräch. Welcher Mensch sollte unbedingt oder wie findet man überhaupt AutorInnen? Wie gestaltet man das Programm? Wie machst du das, Anne? Also
1: ich mache das ja zusammen mit einem Team von sechs LektorInnen und wir fahren auf die Messen nach Bologna und nach Frankfurt und da stellen uns die anderen Verlage, internationalen Verlage, ihre Programme vor und wir bestellen dann die Bücher, lesen die und haben jeden Dienstag eine Programmkonferenz und äh, diskutieren darüber, was wir dann machen wollen und was nicht. Und dasselbe gilt für deutsche Autorinnen und Autoren, die uns Manuskripte schicken. Auch die diskutieren wir dann in der Runde und ähm, es, ich finde immer schwierig, die Kriterien zu beschreiben, weil es gibt gar keine richtigen Kriterien. Ich finde immer ganz interessant, am Anfang von so einem Messegespräch werde ich oft gefragt, wonach sucht ihr denn? Und ich kann eigentlich gar nicht sagen, wonach wir suchen. Natürlich würden wir nicht dasselbe Thema in einem Programm dreimal äh, besetzen, aber letztendlich geht es immer darum, dass der Funke beim Lesen überspringt. Und ich glaube, das geht jeder Leserin und jedem Leser so, dass man irgendwas spürt, dass irgendwas löst, dieser Text bei einem aus und wenn dann eine Lektorin vor mir steht und sagt, das müssen wir unbedingt machen, das habe ich heute Nacht noch durchgelesen so ungefähr, dann ist das schon das Kriterium, weil so springt der Funke dann auch über, wenn wir dann Programmkonferenzen haben, das in, in, da vorstellen und dann die Kollegen und Kolleginnen schon kommen und sagen, gibt es da schon mehr zu lesen, kann ich es lesen und darum geht es eigentlich. Klar, es gibt auch Themen, wo wir sagen, das würden wir gern mal besetzen, aber wir würden nie das Thema um das Thema Willens besetzen, sondern der Text muss uns auch überzeugen. Und das ist viel Bauchgefühl, viel Erfahrung, viel Stimmung auch. Wie geht es mir an dem Tag? Es gibt auch Bücher, die kann ich an so einem Tag nicht so gut lesen. Also es ist, sehr, es ist immer eine Diskussion, immer wieder spannend und für mich ist immer am wichtigsten, dass der Funke überspringt.
2: Gibt es denn einen Text oder eine Autorin, die dann auf diese Weise den Weg zu Karsen und zu dir gefunden hat, von der du heute sagst, da bin ich richtig stolz drauf, dass ich die entdeckt habe? Das war zum Beispiel die Susanne Kreller. da hast du damals die Anthologie
1: gemacht und da war ein kurzer Text von ihr drin und dann habe ich die Susanne gefragt, willst du nicht mal was Längeres schreiben? Und das hat sie dann Gott sei Dank getan. <lacht>
2: Sie gehört heute zu den ganz wichtigen Autorinnen der aktuellen Kinder- und Jugendliteratur, preisgekrönt. Ihre Bücher sind, finde ich, leben ganz besonders von einer ganz außerordentlichen Sprache und einem ganz, ganz großen Feingefühl. Also sie ist eine, die sich sehr in ihre Figuren einfühlt, denen auch einiges zumutet, den LeserInnen damit natürlich auch, aber die auch tatsächlich einen großen Witz in all dem Ernst dann doch hat. Wie kam denn der Uli zu euch? Der Uli wollte einen neuen Verlag haben und kam zu uns und wir
1: haben uns sehr nett unterhalten. Damals war ich noch nicht Programmleiterin bei Carlsen, da war es noch die Barbara König. Und äh, das hat einfach von der Chemie her gut gepasst. Ne? Du hast dich, glaube ich, bei uns wohlgefühlt mit den Leuten, die du da kennengelernt hast. Du fühlst dich jetzt wohl mit der Wiebke, mit deiner Lektorin und das muss einfach stimmen. Also von dem, wie man zusammenarbeitet, was da ähm, rüberkommt. Sonst kann man nicht zusammenarbeiten, wenn die Chemie nicht stimmt. Und ich glaube, das hat einfach gut gepasst.
0: Ja, da kann ich dazu sagen, dass ich mir damals alle großen Kinder- und Jugendbuchverlage angeguckt hatte und bin überall hingegangen in die Verlagsgebäude und hatte mit den Leuten dort gesprochen und dann war es am Ende ganz klar, dass es ähm, der Karstenverlag in Hamburg ist. Und ich habe viel, also viele Entscheidungen oder einige Entscheidungen in meinem Leben habe ich bereut, die noch nie.
2: <lacht> Nein, wirklich. Ist es sowas wie eine Heimat, so ein Verlag?
0: Ja, kann man schon sagen. Es ist etwas. Naja, mit, man ist man arbeitet zusammen und wir arbeiten tatsächlich, also ich bin auch sehr darauf angewiesen, dass ich im Team arbeite, weil meine, ich Ich spreche immer oft mit den Leuten über das, was ich schreibe und da fühlt man sich sehr aufgehoben und man darf auch wie, wie in der Heimat oder wie in einem Zuhause auch Fehler machen und das, äh, man darf alles ausprobieren und das ist schon ein sehr schönes Gefühl und das ist nicht immer so.
2: Dein neuestes Buch, was jetzt bei Karsen erschienen ist, heißt Lame Ente, blindes Huhn. Es liegt auch da drüben auf dem Büchertisch aus. Ich musste bei dem Titel natürlich sofort an diese Redewendung denken. Auch ein blindes Huhn findet mal
0: ein Korn. Hatte das damit zu tun? Hat dich dieser Satz inspiriert? Ich, ich, man weiß nicht so genau, was einen inspiriert. Oder ich weiß es jedenfalls nie so genau. Aber sicher ist, natürlich kennt man, kennt, kennt, kennt man diesen Satz. Aber eben lahme Ente, das sind eben Begriffe. Und blindes Huhn Und war in meinen Büchern, ich werde oft gefragt, warum treten da immer Tiere auf. Aber es sind in Wirklichkeit natürlich nicht Tiere, sondern menschliche Verhaltensmuster in irgendwelchen Formen. Und bei lahme Ente, wenn, wenn wir von einer lahmen Ente sprechen, meinen wir eigentlich nicht mehr das Tier. Und bei einem blinden Huhn ist es auch so. Darum habe ich diesen Titel gewählt. Und jeder darf dabei denken, was er will. Auch ein Korn finden.
2: In diesem Buch heißt es, Lesen ist leicht, Fliegen ist schwer. Lässt sich das auch übertragen auf Lesen ist leicht, Schreiben ist schwer?
0: Schreiben ist schwer, finde ich. Aber alles ist schwer, wenn man es richtig machen will. Und man muss es dann auch noch mit Vergnügen machen. Aber ja, also Fliegen geht gar nicht. Was können wir nicht. Lesen kann man schon lernen und wenn man es gelernt hat, dann ist es natürlich leicht, aber es ist eine gewisse Schwelle, die man überwinden muss. Wie bist du denn
2: überhaupt zum Schreiben für Kinder gekommen?
0: Ich wurde einfach gefragt, ich habe ein Theaterstück geschrieben und ähm, ich komme eigentlich vom Theater und hatte Theaterstücke geschrieben und dann auch für Kinder und dann hat meine Lektorin bei meinem Theaterverlag, die hat gefragt, ob ich da nicht ein Kinderbuch draus machen will und dann habe ich das einfach gemacht. Also meine Texte entstehen meistens als Theaterstück und auch als Buch und als Hörspiel.
2: Das war damals?
0: Das war an der Archim 8. Also ich hatte ein Theaterstück geschrieben mit einem Pinguin. dann Das hieß der Dickste der Pinguin vom Pol. Dann ein Theaterstück mit zwei Pinguinen. Das heißt, Pinguine können keinen Käsekuchen backen. Und dann wurde ich gebeten, ein Stück zum Thema Gott zu schreiben. Da habe ich erst mal abgelehnt, weil ich da mich nicht... Befugt, befähigt fühlte und auch nicht an Gott glaube. Aber, und ich dachte, ich komme aus der Affäre raus, wenn ich einfach sage, ich mache das mit drei Pinguinen. Und da hat, hat das Theater gesagt, ja unbedingt, das ist eine sehr gute Idee. Und dann habe ich das gemacht mit drei Pinguinen. da hat mir jemand gesagt, wenn ich jetzt noch mal ein Stück ein, ein Stück, ein Buch mit Pinguinen machen würde, wäre ich in der Szene völlig durch. Darum habe ich dann andere Tiere gewählt.
2: Zum Beispiel Kängurus. Genau. Und lügende Füchse. Überhaupt in deinen Büchern, wird ganz schön geschummelt und gelogen. Gehört denn das zum Geschichtenerfinden dazu?
0: Ja, natürlich. Also die Geschichten sind ja nicht ähm, wahr. Jetzt hat neulich, Vorgestern bei einer Lesung hat ein Mädchen gesagt, es wäre doch alles möglich, weil in den Geschichten alles möglich wäre. Und die die zwischen Lüge und Wahrheit, das kann man ja oft nicht so genau unterscheiden. Also oft rede ich auch mit den Kindern, welche Lügen erlaubt sind. Und da kommen sehr viele Antworten, dass man... Bei einer Überraschung muss man lügen, wenn man jemanden nicht verletzen will. Oder die Kinder sagen ganz oft, wenn sie ins Kino gehen wollen, sie, da sind, sind noch nicht zwölf, dann wäre Lügen auch erlaubt. Uns es viele andere Möglichkeiten noch.
2: Das ist praktisch, wenn man selber darüber bestimmt, ja. ab, wann man, ab wann Lügen erlaubt sind. Sie merken schon, der Witz von Ulrich Hub, der ist legendär. Jetzt ist das ja, würde ich zumindest sagen, wenn man sich so die Kinder- und Jugendliteratur anguckt, schon eher eine Ausnahme. Mag sein, das ist dieses typisch deutsche E gegen U. Das eine ist echte Literatur und anspruchsvoll und das andere eben nicht. Du hast ja auch, liest wahnsinnig viel. Fehlt dir der Witz in der Kinder- und Jugendliteratur? Also mir fehlt er nicht so.
1: Wir haben ja auch viele witzige Bücher. Also ich finde, die von Uli haben zum Beispiel einen wahnsinnigen Witz. Oder das Neinhorn oder so. Das ist auch super witzig. Oder wir machen jetzt ein Buch von sala Naura. Das geht um smartphone weisen Also Kinder, die ihre Eltern verlieren, weil die wilde Smartphone-Bilder Selfies auf Klippen machen und sich dann verabschieden. Also es hat auch einen Witz. Ich glaube, dass momentan in der gar nicht momentan. Immer spiegelt sich ja in der Kinder- und Jugendliteratur auch die gesellschaftliche Entwicklung wieder. Und die ist gerade auch sehr düster. Und deswegen gibt es, glaube ich, gerade mehr düstere Texte als fröhliche. Klar kann man immer den Humor dagegen stellen, aber die ist ja auch oft sehr biografisch oder sehr viel Selbsterlebtes. Und das spiegelt sich da einfach drin wieder.
2: Aber mir fehlt es nicht so. Ich finde, es gibt sehr viele witzige Titel. Also ich denke an die bergeweise sogenannte Sick-Literatur, wo es um Krankheit geht. Es gibt fast kein Kinderbuch oder wenige, wo nicht irgendwer stirbt, als sei durch diese Ernsthafte oder durch diese Riesenbedeutung dann eben auch immer gleich das Buch bedeutungsvoll. Daher mein Eindruck, dass ein bisschen mehr Lachen durchaus gut täte. Aber wir haben ja hier Ulrich Hub und ich stelle jetzt mal eine Frage die wahrscheinlich doof ist, aber mich interessiert <lacht> trotzdem sehr. Probierst du deine Witze vorher aus oder wie kommst du zu denen?
0: Also die Frage ist gar nicht doof und ich stelle auch selbst ganz viel doofe Fragen. <lacht>
2: ähm,
0: ja, natürlich, ähm, ich, ähm, ich probiere das alles aus. Ich probiere, ähm, ich, wenn ich ein, ein Manuskript fertig habe, wenn ein Buch noch nicht fertig ist, gehe ich in die Schulen, lese das den Kindern vor, rede mit ihnen darüber und alles, was, wie jeder Witz, der nicht funktioniert, der fliegt raus, ganz klar. Das ist wie am Theater, da wird es auch ausprobiert. Da kommt Publikum in die Proben und wenn die Witze nicht... Das kann man sehr leicht ausprobieren. Darum ist Humor auch ein bisschen schwieriger als die ganze Tragödie. Das kann jeder Schauspieler sagen. wenn ein, Das weiß man sofort, ob eine Pointe nicht... ob sie, ob sie funktioniert oder nicht... Die Trauer herzustellen ist oft leichter und am Theater jedenfalls ist es so, wenn man eine, eine Tragödie probt, acht Wochen lang oder sechs, dann ist super und die ganze Zeit auf den Proben. Alle lachen. Bei einer Komödie sind alle schlecht gelaunt, weil man nie weiß, ob es funktioniert oder nicht. Man denkt, es war so lustig, als wir es gelesen haben und jetzt ist es gar nicht lustig. Also Humor ist ein bisschen schwieriger und hat in Deutschland, finde ich, einen ganz niedrigeren Stellenwert.
2: Jetzt geht es aber bei deinen Büchern immer auch um ganz große Themen, um Toleranz, anders sein, fremd sein, um Verantwortung. Willst du mit deinen Büchern Werte vermitteln?
0: Nee, Werte, ja, letzten Endes schon. Ich möchte etwas ähm, den Kindern und den Lesern mitgeben, worüber man noch ein bisschen länger nachdenkt. Aber ich möchte eigentlich eher auch. Und ich wünsche mir, dass die Leute, die das lesen, unter, zu unterschiedlichen Haltungen kommen. Dass der eine das mag, der andere das. Meine Bücher werden glücklicherweise, wenn ich das so verfolge, sehr unterschiedlich aufgenommen rezipiert. Der eine findet gerade das gut, der andere das. Erwachsene mögen an meinen Büchern bestimmte Sachen, die Kinder überhaupt nicht verstehen oder nicht lustig finden und umgekehrt. Deshalb würde ich eher sagen, verschiedene Werte überhaupt vermitteln. Aber ich möchte die Leute auch wirklich zum Lachen bringen erstmal, und über Sachen auch nachzudenken. Und man kann tiefe, ernste Themen sehr wohl mit denke ich, jedenfalls mit Humor verbinden. Denn gerade wenn es dunkel ist, in den dunkelsten Zeiten, brauchen wir das am dringendsten.
2: Ja, das ist ein Satz zur Stunde. In den dunkelsten Zeiten ähm, brauchen wir es am dringendsten. Das führt zu einem Thema, was in der Kinder- und Jugendliteratur sehr wichtig ist. Da ist einmal die Kindheit an sich, da wünscht man sich Freiheit, Unbekümmertheit etc., dann wird sehr viel diskutiert, was man kindlichen LeserInnen und auch Jugendlichen überhaupt zumuten kann. Habt ihr da, du hast ja gesagt, ihr entscheidet in der Gruppe, habt ihr da Schwellen oder gibt es was, wo ihr sagen würdet, das wollen wir nicht erzählen?
1: Schwierige Frage, weil äh, man müsste es quasi an den Büchern auch festmachen oder an den Texten. Also wir haben auch mal... und ich kenne diese natürlich gut diese Literatur, die du auch beschreibst, dass man denkt, man wird vielleicht schwermütig, aber die Jugendlichen setzen sich mit diesen Themen auseinander. Und es gibt ja jetzt die sogenannte Triggerwarnung, dass man quasi schon reinschreibt, Achtung, hier geht es um Vergewaltigung oder es geht um Alkoholismus oder was auch immer. Finde ich ein bisschen schwierig, weil man das dann schon so vorwegnimmt und würde man sich dann überhaupt damit auseinandersetzen, auch eine schwierige Diskussion, also es ist viel in Bewegung und äh, es hängt wirklich immer von dem Text ab. Es gibt Texte, wo wir sagen, das ist uns doch zu hart oder zu viel oder einfach nicht für die Zielgruppe. Wir hören ja auch im Alter irgendwann auf. Auf der anderen Seite verschwimmen die ähm, Alters Grenzen immer mehr. Also Jugendliche lesen ja auch schon Belletristik und umgekehrt. Äh, Erwachsene lesen auch Jugendbuch. Und es kommt immer auf den einzelnen Text
2: an und auf die Diskussion, die wir dann führen. Deine Bücher funktionieren nun bei beiden, bei Kindern und Erwachsenen. Du hast auch für Erwachsene geschrieben. Macht das eigentlich
0: einen Unterschied, für Kinder zu schreiben oder für Erwachsene? Für Erwachsene habe ich nur Theaterstücke geschrieben. Ähm, ja, es macht schon einen Unterschied, Oft sagen Leute zu mir, weil du vorgesagt hast, wer sollte wer darf ein Kinderbuch schreiben? Jeder darf und das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber oft sagen die Leute, oh, ich möchte auch gerne was schreiben, am liebsten mal ein Kinderbuch. Als wäre es ein bisschen leichter. Das ist nicht schwerer, nicht leichter. Man muss einfach bei Kindern, also das ist meine Haltung, man muss eine... Hoffnung an eine Utopie am Ende haben oder auch während der ganzen Geschichte. Das erwarte ich übrigens auch von der Belletristik von der von Erwachsenen. Es ist zu leicht zu sagen, alles ist schrecklich und furchtbar. Die Utopie darf auch jetzt wie bei Schiller zum Beispiel scheitern. Aber ähm, Kinder darf man nicht, man darf bestimmte, sollte bestimmte Sachen nicht machen. Das zu lange Stimmungsbeschreibungen, Landschaftsbeschreibungen. Man muss ein bisschen schneller zum Punkt kommen. Ich habe auch neulich an der Schullesung habe ich gefragt, wer liest, wer liest nicht. Dann haben das war wirklich lustig. Da haben sich die die Mädchen gemeldet, wer und hab ich habe gesagt, wer ganz ehrlich, wer liest nicht, haben sie die Jungs gemeldet. Dann hat ein Mädchen in der ersten Reihe gesagt, war ja klar. Und er ich gesagt, wieso was war da klar? Und er hat gesagt, na die Jungs hat sie wirklich gesagt. Die Jungs sind faul, dumm und zocken die ganze Zeit nur am Computer. Und dann haben die Jungs gesagt, jo, stimmt. <lacht> hab ich, ja, stimmt. Da habe ich gesagt, lasst dir das einfach so auf euch sitzen. Und sie haben gesagt, da habe ich einen Jungen gefragt, ja, was sag mal, warum ähm, warum liest du nicht so gerne? Und wie heißt du denn? Da habe ich gesagt, also ich heiße, ja, mich kennen ziemlich viele. Ich heiße ja eigentlich Matthias, aber du kannst mich auch Matze nennen. Ich sage, okay, Matze, warum liest du nicht? Gesagt, er würde schon gerne lesen, aber die Bücher wären alle so lang und deshalb wäre ihm zu langweilig und er möchte es gerne kürzer und witziger und spannender haben. Und da haben alle Jungs gesagt, ja, das würde ihnen auch so gehen. Und dann dann ähm, haben sie gesagt, Ihr Buch zum Beispiel, das wäre... <lacht> und da habe ich gesagt, dann haben wir über Lüge und Wahrheit und Höflichkeitslüge gesprochen, dann in diesem Zusammenhang. so Aber sie wollen tatsächlich unterhalten, unterhalten werden natürlich. Auch beim Theater kann man nicht, es muss schnell etwas passieren. Das muss man machen bei Kindern. Muss man Spannung halten. Das geht sonst... Also wirklich, ich habe vorher Prost gesprochen, Virginia Woolf, das sind meine Lieblingsautoren, da fällt man nicht vor Spannung von der Schul Stuhlkante, das ist was anderes, aber bei Kindern ähm, muss man schon schnell zum Punkt kommen.
2: Du hast mal diesen wunderbaren Satz gesagt, ich hoffe ich kriege ihn richtig zusammen, ich behandle Kinder wie Erwachsene und Erwachsene wie Kinder. Ist das so? Hast du es mal gesagt? <lacht>
0: Ja, mit Erwachsenen rede ich, ähm, na, mit Kindern rede ich eigentlich ganz normal und mit Erwachsenen rede ich wie mit Kindern. Haben Sie jetzt verstanden, was ich Ihnen gerade erzählt habe? Ist das klar?
2: Ist alles klar. Ich möchte zurückkommen zu dem, was wir vorher kurz sagten oder was du auch so sagtest, dass ja so viele gesellschaftliche Themen auch in die Kinder- und Jugendliteratur Reinschwappen will ich gar nicht sagen. Sie werden dort eben auch verhandelt. Hast du den Eindruck, dass die Kinder- und Jugendliteratur politischer geworden ist oder werden sollte? Politischer ist sie, glaube ich,
1: nicht geworden. Sie, ist, äh, sie, sie hat sich immer schon mit vielen Themen auseinandergesetzt. Die Themen haben sich verändert. Ähm, also von daher finde ich, zum Beispiel jetzt ist es ganz oft so, dass ähm, die Eltern zwei Frauen sind oder zwei Männer sind. Das also spiegelt sich wieder. Und manchmal finde ich das auch, das muss pa auch passen für die Handlung. Wenn das so aufgesetzt ist, weil man das jetzt zum Thema macht, dann finde ich das auch total schwierig. Also von daher finde ich, hat sie sich jetzt nicht noch mehr dahin bewegt. Aber klar, es gab jetzt ganz viele Bücher auch zu der Fridays for Future Bewegung und so. Also
2: das spiegelt sich immer in der Kinder- und Jugendliteratur wieder. Und vielleicht wird von Außen mehr darauf geachtet. Also es gibt ja durchaus auch sogenannte bisherige Randgruppen, die sagen: So, macht mal hier die Bühne auf und macht auch mal Platz für uns. Wir wollen vorkommen. Ja, unbedingt. Ja, das unterstützt du auch.
1: Genau das. Aber da kommt es auch auf den Text an. Ne? Also ich finde nicht, dass dann jemand, der ähm, jetzt schwul ist oder einen Ehepartner hat und Kinder hat, ein Kinderbuch schreibt und dann ist es
2: ein gutes Kinderbuch. Also es muss immer noch vom Text ausgegangen werden. Mhm. Wie ist das bei dir beim Schreiben, Uli, wenn solche Setzungen oder Ansprüche, könnte man, oder Wünsche von außen kommen, hindert dich das in deiner Kreativität oder ist es dir egal? Oder betrifft es dich nicht, weil du ja meistens
0: anhand von Tieren erzählst? Doch, das betrifft mich schon, aber die Ansprüche von außen, naja, nee, also das, nein, Hindert mich nicht. Also, ich habe eher, also ich, zum Beispiel ein Buch, da hat Anne gesagt, ich soll mal jetzt eine, soll eine Weihnachtsgeschichte schreiben. Da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Aber da habe ich es dann doch gemacht. Also, manchmal ist sowas auch eine Herausforderung.
2: <lacht> Eins der besten Bücher. Er hat ja nur beste Bücher. Aber wenn Uli
1: gesagt hätte, das kann ich nicht, will ich nicht, dann wäre es auch okay gewesen. Ne? Es muss dann auch was in ihm triggern, dass er sagt, ja. Also, ich finde, so Auftrag ist halt immer. Schwierig. Es gibt Auftragsliteratur, auch bei Gasen, ganz klar, äh, in meinem Bereich jetzt nicht so. Ähm, aber es muss, ich kann ihn ja nicht dazu überreden. Ich kann ihm eine Idee geben und die nimmt er auf. Und, oder er sagt, nee, Weihnachten ist jetzt nicht meins. Will noch die nächste Pinguin-Geschichte schreiben. Dann ist das es war, auch damals okay. eine sehr gute
0: Idee. Das eigentlich immer noch.
2: Vor allen Dingen kommt es ja dann auf die Perspektive an. Und was macht Ulrich Hub? Er fragt sich, wie eigentlich die Schafe Weihnachten erlebt haben. Und das ist nur wirklich unglaublich mal wieder lustig, geistreich und erhellend. Anne, du bist jetzt ja schon, verfolgst das Ganze ja schon eine ganze Weile. Wenn es so um Aufträge geht, geht man ja davon aus, dass da ein Markt ist, der etwas Bestimmtes erwartet. Hattest du das auch schon, dass du von einem Buch völlig überzeugt und begeistert warst und das hat einfach nicht zu so den LeserInnen gefunden? Ich will jetzt nicht
1: sagen, dass ich das täglich habe, aber das kommt in jedem Programm ganz oft vor und es ist auch manchmal frustrierend, dagegen anzuarbeiten und trotzdem daran zu glauben, was man macht, aber... Jedes Buch, was wir zumindest machen, finde ich, hat das Potenzial, ganz viele Leserinnen zu finden, aber ganz viele verschwinden, weil wir sind ja nicht der einzige Kinder- und Jugendliteraturverlag. Es erscheint so viel und da äh, was rauszufinden, ist halt schwierig und damit müssen wir einfach leben. Das ist schade. Manchmal war es nicht der richtige Zeitpunkt äh, und oft weiß man aber überhaupt nicht, woran es gelegen hat.
2: Es war ja vorher in der Ankündigung auch die Rede von, was hat Corona mit der Kinder- und Jugendliteratur, oder mit dem Markt gemacht? Uli, kannst du diese Frage beantworten?
0: Tut mir leid, ich kann sie nicht beantworten, weil ich es nicht richtig mitbekommen habe. Also ich kann nur von mir, ähm, nein, mit, es, gab, es gab natürlich keine Lesungen öffentliche, aber das kann Anne besser beantworten, wie der, die Kinder haben zu Hause, glaube ich, mehr. Gelesen, oder?
1: Ja, es gab eine Rückwendung zum Lesen, was natürlich toll war. Wir hatten so den Eindruck, jetzt jetzt reichts mal vor dem Computer zu sitzen. Und äh, es waren für uns wirklich zwei ganz tolle Lesejahre. Ähm, es ist viel, viel mehr gelesen worden. Viel Klassiker, viel Backlist, wie wir sagen. Schwierig war es für die neueren Titel, weil wir keine Lesungen hatten, und weil die kein Forum gefunden haben, das war sehr schwer. Einige Verlage haben ihre Titel auch verschoben. Wir haben nichts verschoben, weil es für die Autorinnen und Autoren natürlich auch schwierig war. Aber da ist leider einiges nicht so ähm, nach vorne gekommen, wie wir uns das gewünscht hätten. Ähm, weil einfach der, der, die Öffentlichkeit, es gab keine Messen, es gab keine offenen Buchhandlungen. Das war richtig schwierig.
2: Und dann ist es so, der Markt ist schnelllebig. Was nach einem halben Jahr nicht irgendwo einen Platz gefunden
1: hat, ist es dann weg? Ja, oder? das ist dann weg. Ja. Der Markt ist unheimlich schnell geworden und wir produzieren ja dann auch schon die Neuerscheinungen, die kommen und äh, was sich nicht sofort durchsetzt, das ist ganz schwer, das nochmal zu beleben.
2: Trotzdem ist die gesellschaftspolitische Relevanz, also wir haben ja vorher viel davon gehört, dass Lesen sowieso klug macht, dass es bereichert, dass es wichtig ist auch für unsere Gesellschaft. Welche Rolle kann die Kinder- und Jugendliteratur spielen oder spielt sie vielleicht schon? Also sie
1: spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle. Im Gegensatz finde ich auch zu den Computerspielen, die für mich auch eine Berechtigung haben. Ich will das gar nicht äh, verteufeln. Ich war nie so missionarisch tätig, was Lesen angeht. Hab ich habe vorhin erzählt, ich habe ein Paar Kind, dem ich immer Bücher geschenkt habe, bis ich irgendwann herausgefunden habe, die liest gar nicht gerne. Und hat sich natürlich nicht getraut, weil ich im Kinder- und Jugendliteraturverlag arbeite. Und dann habe ich eben gesagt, okay, ich schenke dir keine Bücher mehr. Also das, äh, da hätte ich nicht gesagt, du musst jetzt, aber auf keinen Fall. Aber das, was ich erfahren habe, äh, durchlesen, das möchte ich natürlich gerne weitergeben und meine Kolleginnen auch. Dieses, ich finde, beim Computerspiel muss man keine eigene Fantasie entwickeln, äh, ist ja auch bei Filmen schon so, man bekommt die Figuren alle vorgegeben und äh, dieses Erlebnis zu haben, das ist so wichtig fürs ganze Leben und das möchte ich natürlich auch weiter transportieren. Also von daher hat es für mich eine ganz, ganz wichtige
2: Bedeutung. Auch wenn du viel oder immer mal wieder unter religiöser Kinder- und Jugendliteratur subsumiert wirst, missionarisch bist du nicht,
0: oder? Nein, und ich habe auch kein Problem damit, irgendwie unter einem, wie hast du gesagt, unter einem Dach von...
2: Religiöser Kinder- und
0: Jugendliteratur,
2: ja, subsumiert.
0: Das, das genau das, Entschuldigung, ich habe... Der, Hauptsache, man wird irgendwie mit irgendetwas verbunden. Ähm, Außer Pinguin. <lacht> da, da bin ich überhaupt nicht, äh, das macht mir nichts aus. Und außerdem ist, bei mir steht auch die Bibel in im, im Regal neben Tausend Einen Nacht, neben griechischen Sagen. Und das, das sind einfach auch gute Geschichten.
2: Jetzt eröffnen wir ja heute das Lüneburger Lesefest mit dieser Runde. Es ist schon so viel zur Sprache gekommen, da möchte ich schon mal Dafür sehr herzlich danken. Jetzt aber noch vielleicht eine oder zwei letzte Fragen. Wie wichtig sind denn diese Lesungen für dich jetzt als
0: Autor? Die sind sehr wichtig, also ich nicht für den Verkauf, weil ich wenn ich in Schullesungen bin, hier kann man Bücher kaufen nachher, aber die Kinder in den Schulklassen haben natürlich kein Geld dabei, da werden keine Bücher verkauft, aber man kriegt, man kriegt immer wieder mit, was sie interessiert und was sie nicht mögen. Und wenn ich manchmal, ich habe auch, also muss ich auch sagen, ich arbeite tatsächlich im Team und da ist auch der Verlag, da sage ich es nicht nur, weil eine Bänder hier sitzt, ist, ist sehr wichtig, weil ich mit so vielen Leuten, also mein Arbeiten besteht nicht daran, dass ich zu Hause sitze und schreibe, sondern ich erzähle Geschichten den Leuten, jeder, der der es hören will, und die meisten Leute wollen es tatsächlich gerne hören, wenn sie fragen, woran schreibst du? Und während ich es erzähle, merke ich, was funktioniert, was nicht so, was, wo, es, wo es hakt. Und dann sitze ich zu Hause und denke, warum, warum hat es funktioniert, als ich jetzt es erzählt habe? Also ich Geschichten erzählen kommt ja auch vom Erzählen. Also früher haben die Leute... In der Höhle gesessen, denke ich mal, und einer hat eine gute Geschichte erzählt, der vielleicht nicht so gut war, Mammutjagen. Aber und wenn ich die Kinder dann sehe, ähm, merke ich auch immer, was sie mögen. Und wenn ich zu Hause sitze und da stelle ich sie mir vor. Und gerade wenn es ein bisschen zu, ja nicht, ja, das könnte jetzt gehen. Also ich stelle sie mir immer vor. Sie sind für mich ganz, ganz wichtig beim Schreiben.
2: Kennen sie dich als Autor? Also ticken Kinder so, dass die dann sagen, Mensch, das ist doch der, der dessen das geschrieben hat?
0: Manche sind dann völlig überrascht, wenn ich die Bücher oder wenn jemand die Bücher, meistens sind es die Lehrer oder Lehrerinnen, die die Bücher vorstellen, dann sagt ein Kind "Ah, oh, das kenne ich. Aber es ist, da sind Kinder auch tatsächlich toll, weil sie ihnen völlig egal, ob jemand prominent ist oder völlig unbekannt. Sie nehmen nur die Geschichte an sich. Und wie sie ihnen dargeboten wird. Da sind sie absolut unbestechlich. Also auch am Theater ist es Kindern egal, ob sie ein ist oder nicht. Für Erwachsene ist es ganz, ganz wichtig, dass jetzt die Titelrolle von einem Star gespielt wird. Und dann verkauft das Theater auch mehr Karten. Das sind Das ist Kindern völlig egal.
2: Ja, sie sind ein wunderbar unbestechliches, neugieriges Publikum. Du hast vorher jetzt gesagt, Lesungen gehören ja bei AutorInnen auch tatsächlich zum Lebensunterhalt dazu. Jetzt davon mal abgesehen, was ist für dich das Wichtige an Veranstaltungen wie diesen, an Lesungen, an Begegnungen zwischen AutorInnen und Publikum?
1: Ja, die Begegnung, also die. ich fand immer diese Interaktion, also ich war auch mal auf einer Lesung, da hat die Stephanie Meyer aus den Bissbänden gelesen und da haben so viele Kinder auf Englisch ganz mutig Fragen gestellt. Das fand ich ganz, ganz toll. Und so wie ich diese Erfahrung ja auch als Jugendliche gemacht habe, mit dem Autor sprechen zu können oder der hat das vorgelesen. Uli, wie du das auch vorliest, das hat so eine Lebendigkeit, das reißt einen so mit und gibt dem Buch nochmal so eine andere äh, Dimension, das ist total wichtig. Also gerade bei der Musik ist es ja auch immer wichtiger geworden, dass sie aufgeführt wird, ne? also dass, äh, dass Events stattfinden und so ist das mit dem Lesen auch, das
2: ist ganz, ganz wichtig. Und äh, da, auch da springt der Funke dann über. Und aus dem doch eher alleine Lesen, was man ja halt meistens... <lacht> wenn man nicht gerade in Literaturkreisen ist, alleine liest, wird in dem Moment aufgehoben. Und insofern wünsche ich ganz intensive und erfüllende und reiche Begegnungen und Lesungen und kann nur sagen, das war's für heute. So endet dann nämlich immer Freigeistern. Danke euch beiden für das Gespräch und danke Ihnen fürs Zuhören. Das war's für heute. Das war Live Geistern mit Anne Bender und Ulrich Hub anlässlich der Eröffnung des zweiten Lüneburger Lesefests. Was für ein Fest. Ich danke allen sehr, sehr herzlich und ich danke wie immer euch fürs Zuhören. Alle Bücher, von denen heute die Rede war und alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com oder ihr folgt uns bei Instagram. Wir hören uns in zwei Wochen wieder am Freigeistern Donnerstag, den 11. August, dann mit Buchtipps für den Sommer. Bis dahin, genießt ihn den Sommer. Tschüss!